0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Herzlich
1: willkommen zu meinem Gespräch mit Dr. Franz Ruppert. Er ist Psychologe, Therapeut und Trauma-Experte. Er hat eine ganz besondere Methode entwickelt, um Menschen zu helfen, einschließlich mir. Das ist die identitätsorientierte Psychotrauma-Theorie und Therapie. Ja, herzlich willkommen, lieber Franz. Danke, dass du dir das. Ja, Bettina. Mhm, gerne. Mein, ja, <lacht> mein Name mhm. ist Bettina Rupp und ich begleite Frauen im Kinderwunsch. Und das ist jetzt auch das Thema, zu dem ich ähm, Fragen habe. Mhm der Kinderwunsch und welche Bedeutung die eigene Geburt, die eigene Schwangerschaft und die eigene Kindheit haben. Und ja, die damit verbundenen Gefühle der Angst, der Hilflosigkeit, der Ohnmacht und der Druck und der Stress, der entsteht für diese Frauen. Besonders, wenn äh, sich dieser Wunsch nicht erfüllt da momentan nicht erfüllt. Und ich würde da gern ganz an den Ursprung mal zurückgehen, also an den Anfang des Lebens, ähm, an die Zeugung. So, wenn die Samenzelle mit der Eizelle verschmilzt und ähm, neues Leben entstanden ist, ähm, hat das Einfluss oder welchen Einfluss hat das auf, ähm, auf, die, auf den Menschen, auf die Frau? Hat das überhaupt Einfluss? Also in welcher Art und Weise das ähm, so eine Erzeugung passiert.
2: Mhm. Ja gut, ich bin jetzt keine Frau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für jede Frau einen riesen Unterschied macht, ob sie den Mann, mit dem sie dann Geschlechtsverkehr hatte, Liebe, Liebe macht, wie man so schön sagt. Ähm, das, das ist natürlich ein riesen Unterschied, ob ich mag ich diesen Menschen oder ist das jemand, der mich im Extremfall vielleicht sogar vergewaltigt hat, ja. Oder der, wo ich, wo ich na gut, ich bin grün auch immer, ob das unter Drogeneinfluss, unter Alkoholeinfluss oder ob das in der normalen, in der Ehe so routinemäßig ist, also ich glaube, das hat einen großen Einfluss, was dann letztendlich so das erste Moment ist, wenn eine Frau dann merkt, ich bin schwanger, ob sie sich jetzt darüber freut, ja und freuen kann. Oder ob sie sagt, oh Gott, nee, nicht will ich ja gar nicht, passt überhaupt nicht, mit dem manchen gleich gar nicht. Also das ist, glaube ich, ein Rieseneinfluss. Vor allem auf der anderen Seite, wir, wir wissen es halt also aus der Therapie heraus, wir wissen es von, von der Kinderseite her. Ja? Also wir können ja mit, mit meiner Methode mittlerweile wirklich bis an den Anfang gehen, also wo dann diese Verschmelzung stattfindet und neues Leben entsteht und dieses neue Leben sofort unmittelbar wahrnimmt, wo bin ich denn da gelandet? Also bin ich bin nicht da in etwas gelandet, was mir, wo ich willkommen bin, wo ich auch sein darf, wo da vielleicht sogar eine, eine Freude da ist. Oder es gibt da es zwei, zwei, zwei Situationen, die nicht sehr, sehr schön sind. Die eine Situation, es ist tot, also die Gebärmutter, und dem das Kind jetzt entwickelt, das ist mehr wie eine Friedhofsatmosphäre, was ja auch wieder Gründe hat, ne? weil zum Beispiel da vorher ähm, vielleicht schon. Frauen, die schwanger waren, Kinder verloren haben, vielleicht auch Abtreibungen passiert sind, jetzt kommt das neue Leben hinein in eine traumatisierte Gebärmutter. Also die Gebärmutter selber kann unter Traumaeinfluss Trauma schon stehen, ja? also mhm. Trauma, die Frau hat Traumatisierung erlebt und in der Gebärmutter sind diese Erfahrungen gespeichert. Mhm. Oder eben äh, du kommst als Kind in eine ja, feindliche Umgebung, ja? wo, wo eigentlich alles da gegen dich spricht, ja, wo dann Abwehr ist, wo, wo, wo du im Grunde schon von ersten Moment an im Grunde dich behaupten musst, überleben musst und ja, und dann eben entweder so ein Kind gibt auf, das wird dann auch nicht weiter, es kommt dann gar nicht bis zu einer weiteren Entwicklung oder Einnistung in der Gebärmutter oder es ist halt von Anfang an dieser Kampf und dieser Überlebenskampf. Ja, und was, das heißt ja dann auf der psychischen Ebene, auf der traumatologischen Ebene, du musst dich abspalten. Du musst dich von dir abspalten, du musst dich sozusagen ähm, das aufgeben, was du als ursprünglichen Lebensimpuls hast, du musst dich anpassen. Also es kann sein, dass ganz früh Menschen bereits in seinen Anpassungsmodus gedrängt werden. Also das äh, spielt eine Rolle. Und ich denke, auf der anderen Seite, ja du hast du, du, Kinderwunsch, es geht ja auch um künstliche Befruchtungen und sowas, ne? das ist natürlich auch die Frage, bin ich da alleine? oder ist es jetzt nur ein eine Befruchtung? oder also sind da ja mehrere und man hat ja auch äh, man kann ja auch feststellen dass auch sagen wir ohne künstliche Befruchtung viele äh, Zwillinge Drillinge teilweise äh, entstehen ja, gleichzeitig und dann auch die Frage ist äh, wie weit ist der Einzelne dann schon in Kontakt mit so einem mit entstandenen Zwilling und nimmt der Kontakt auf und das ist für ihn sozusagen auch schon dem Gegenüber also nicht nur die Mutter sondern es gibt ein zweites Lebewesen und, und was passiert dann? Ne? Also es sind ganz entscheidende grundsätzliche ähm, Erfahrungen, die uns ein ganzes Leben lang prägen können. Also es kann ich einfach aus der, aus der Psychotherapie, aus der Dramatherapie kann ich das sagen, kann ich es auch nachweisen, habe ganz, ganz viele Fallbeispiele, dass bereits von Anfang an ganz entscheidend ist, ob du ich sage mal, dein eigenes Jahr und das ist ja ein Jahr von dir aus, du willst leben, das Kind, ob dieses Jahr dann auch auf deine Umwelt zutrifft, also ob deine Mutter auch zu dir und auch vielleicht bedingungslos ja sagt. Und ich sage, na ja, vielleicht und vielleicht auch nicht. Und hin und her, muss man überlegen, machen wir vielleicht jetzt erstmal noch ein paar, warten wir ab, machen wir vielleicht ein paar Untersuchungen und so. Und, und dann erst entscheide ich mich, ob ich jetzt die Schwangerschaft fortsetzen will oder nicht. Das sind alles, sind alles Erfahrungen, die dann so ein neues Lebewesen macht und die könnte dich tief prägen.
1: Mhm. Es ist, glaube ich, den wenigsten Frauen bewusst, dass das Einfluss hat. Und wie, wie kann man denn das erinnern? Also, das ist jetzt was, was man jetzt bewusst sie nicht erinnert. Mhm. Wie, wie kommt da die Frau dorthin, dass sie das da findet, den, die Ursache oder den Ursprung? Oder unter welchen Umständen da diese Zeugung stattgefunden hat?
2: Mhm. Also es sind jetzt zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist sozusagen die therapeutische Perspektive. Wenn ich also jetzt, sage, ich, ich habe tiefe Ängste, tiefsitzende Ängste, ich habe eine Depression, die ich mir nicht erklären kann, bis hin, dass ich vielleicht sogar suizidal bin, kann mir das nicht erklären. Das ist Also die Frage, wie kommt man in der Therapie mit einer bestimmten Methode an die Ursachen ran, vielleicht auch an die Letztursachen. Ja? Und das kann ich sagen, das kann ich mit meiner Methode jedem versprechen. Also ich habe mir eine Methode entwickelt, wo jemand sein Anliegen formuliert und über das Anliegen kommst du, entweder gezielt oder eben vielleicht sogar unbewusst, weil da irgendwas drinsteckt in einem Anliegen, was sich so weit zurückführt, kommst du dahin. Also das kann ich wirklich jedem versprechen. Das hätte ich vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren noch nicht sagen können, heute frage ich es ja. Wer immer seinen Lebensanfang erkunden will, studieren will, herausfinden will, ob ihn da was vom Anfang an sozusagen tief prägt, der kommt da auch, das ist möglich. Das ist so die therapeutische Schiene. Das andere, glaube ich, was du jetzt auch nochmal ansprichst, ist ja überhaupt mal so eine allgemeine Bewusstseinsschiene. Ja? Wie weit ist denn uns Menschen überhaupt bewusst, dass unsere vorgeburtliche Zeit, die Zeit ab der Entstehung äh, im, im, im Bauch unserer Mutter, dann auch der Geburtsprozess oder die ersten Lebensjahre, dass, dass, dass uns überhaupt bewusst ist, dass wir hier eigentlich ein Mensch mit einer Psyche sind. Ja? Die, 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 die meisten Menschen denken, ja gut, das ist jetzt ein Zellhauchen, der vermehrt sich, dann ist ein das ein Embryo und so und irgendwann irgendwann ist es ein Kind dann ja und dann ist dieses Kind erfüllt. Nein, für mich ist es von vornherein ein Kind, was da entsteht, ein Menschenkind, das da entsteht, von mhm. Anfang an. Ja? Das mhm. ist nicht irgendwann einmal ein Kind oder so, sondern das ist ein Mensch, der als, das seine Entwicklung nimmt und der hat alles, was er braucht, ja, Körper hat, es gibt Energie und es gibt Informationsverarbeitungsprozesse. Das geht und das alles, das passt für den Moment, wie es halt gebraucht wird, haben wir es dann auch, ja. Und das ist da schon da und es ist auch jetzt, wo ich in meinem Alter, ist ist auch in dem Maße da, wie ich es brauche. Also diese, dieses, dieses, dass wir bereits Mensch sind von Anfang an, ich glaube, das ist der allermeisten Menschen überhaupt nicht bewusst und die allermeisten Menschen haben vielleicht sowieso überhaupt keine Vorstellung, was ist denn das überhaupt? dein Innenleben, deine, was ich dann die Psyche nenne, manchmal hier reden wir von Seele und so. Ich glaube, die aller Menschen heutzutage haben bereits ein, wir mal, ein wirklich ein, ja, ein, ein fundiertes Wissen darüber, was die menschliche Psyche ist. Ja? Man hat so ein paar Facetten, ja, man weiß dies, man weiß jenes, wenn man sich beschäftigt hat. Aber ein zusammenhängendes Wissen darüber, was ist denn die menschliche Psyche, das glaube ich, der allerwenigsten Menschen und deswegen, äh, ja, passiert so viel mit ihnen, passiert auch so viel mit ihrer Psyche, werden sie auch im Grunde von ihrer Psyche oft äh, geplagt, also werden sie auch von psychischen Problemen gebracht, aber sie haben halt keine Ahnung, wie sie dann damit umgehen sollen und äh, ignorieren es halt, solange es geht. Ja. Also so ist, Erst wenn du vielleicht mal dann wirklich gezwungen wirst, ne, durch schwere psychische Erkrankungen oder sonst was, dann vielleicht beschäftigt sich, ich glaube die meisten Menschen. Macht es nicht oder auch in unserer Gesellschaft ist es nicht weit verbreitet. Es ist noch, auch noch kein Schulwissen. das wäre ja wichtig, dass man das Kindern schon ganz früh sagt: Das ist die Außenwelt, Aha, so sieht es aus. Da gibt es Sonne, Mond und Sterne und was auch immer, die Natur und äh, den Erdball. Und, aber du hast eine Innenwelt. Und diese Innenwelt: Wie schaut denn die aus? Wie entwickelt sie sich? Ja? Was ist denn da alles da? Das wäre natürlich eigentlich super, wenn das von vornherein passieren würde, weil dann auch die Menschen viel bewusster auch zum Beispiel mit so Entscheidungen umgehen würden. Wie ist denn das, wenn ich dann selber ein Kind bekomme, ähm, wenn ich weiß, wie Kinder sich entwickeln, wie das von Anfang an ist, dann würden Menschen viel bewusster damit umgehen. Ja. Weil man, man kann nur, nur sagen, die Menschen vermehren sich unbewusst im Moment zum großen Teil und nur ab und zu wenn es dann nicht funktioniert. Dann fangen sie an, darüber nachzudenken. Aha, Kinderwunsch funktioniert, nicht, aha, okay. Dann fängt man vielleicht ein Stück auch bewusster darüber an und eventuell sogar geht man dann den Schritt, dass man so jemand wie dich aufsucht und um, um Hilfe bittet.
1: Genau, also wenn halt was nicht funktioniert und wenn was nicht kommt, dann hat man den Anlass, dass man da hinschaut. Und das ist ja ähm, gut in gewissem Sinne. Auch wenn es erstmal viel Schmerz bringt. Und ähm, ich merke das auch in meinen Begleitungen, da gibt es dann irgendwann mal den Punkt, wo so ein Innehalten ist und, und wo ich das dann auch merke, dass da zu die Erkenntnis kommt, vielleicht ist es ganz gut, dass noch kein Kind da ist. Weil wenn ich mir dieses ganze, diesen ganzen ähm, Berg anschaue, der da noch vor mir liegt, ähm, bin, bin ich ganz froh, dass ich das noch nicht weitergegeben habe.
2: Genau, genau. Also man kann auch sagen, jetzt hinein. Ne? Terminologie, der Psychothermologie, der Kinderwunsch kann sehr, eine sehr große Überlebensstrategie sein. Ja? Also ich okay. lenke mich von der, von der Auseinandersetzung okay. mit mir selber ab okay. äh, ja, und beschäftige mich nicht mit mir selber. Und stattdessen denke ich mir, ja, das, das Kind ist vielleicht auch die Lösung meiner Probleme. Ja? Genau. Jetzt fühle ich mich vielleicht irgendwie innerlich leer oder nicht ausgefüllt oder irgendwie fühle ich mich unter Druck, dass ich jetzt irgendwie Erwartungen erfüllen soll. Dann mache ich das halt, ja. Und da geht es ja in allererster Linie quasi um mich und nicht um das Kind. Es geht ja quasi dann, ein Kind wird dann funktionalisiert, um äh, bestimmte Vorstellungen zu realisieren oder um letztendlich vielleicht auch um sich, um weiterhin vor sich selbst davon zu lassen.
1: Mhm. Also so gesehen ist das eine große Chance, oder die Zeit? Also sage sag ja immer, die, die Frauen sehen es dann erst mit der Zeit so, aber das ist eine große Chance und, und eigentlich ein Geschenk. Ähm, so diese Zeitort zu nutzen, sich ähm, mit, äh, zu sich selbst zu finden oder mit sich selbst mhm. zu beschäftigen mhm. und ähm, sich mal selbst ins Herz zu holen, ins eigene Herz zu holen.
2: Ja, du halt erstmal so, mit also meiner Methode und ich glaube, du arbeitest ja auch mit dieser Anliegenmethode. methode kann mich noch erinnern, als ich da vor ein paar Jahren in, in Rumänien war, da waren viele junge Frauen, die haben dann einige, ja, die haben alles so das Kinderthema noch gehabt und so. Und dann waren dann zum Beispiel welche, die sagen, ah, ich, ich will ein Kind, ja, sage ich, okay, schau das an, schau das, schau das an, ich will Kind. Ja, jetzt, dann hab ich habe ja bei der Mannliegenmethode mittlerweile drei, maximal drei Resonanzpunkte und kann sich immer sagen, ich will Kind. Und dann kommt schon raus, für was das steht, ja, und wo, wie, wie stark ist das Ich eigentlich, wie sehr ist das Will, ein gesundes Will oder ein Überlebens, eine Überlebensstrategie? Und was, für was steht das Kind? Ja? Steht es wirklich jetzt als, als etwas, was ähm, zukünftig kommen soll? Oder ist es etwas, was bereits in mir ist, mein inneres Kind? ja, Also, dass ich im Grunde erstmal Zugang finden müsste zu meinem eigenen abgespaltenen inneren Kind, mich mit dem verbinden könnte, damit ich überhaupt in der Lage bin, als eine erwachsene Frau Kinder zu bekommen. Weil ja. ich glaube, das ist ja eines der größten Probleme, ja. dass die meisten von uns, auch Männer, genauso wie Frauen, Schwierigkeiten haben, tatsächlich erwachsene Menschen zu werden. Ja? Und was heißt jetzt Erwachsener Mensch? Da habe ich, hab ich jetzt eigentlich mittlerweile auch eine klare Definition: Erwachsener Mensch bist du erst, wenn du dich von deiner Mutter gelöst hast. Also mhm. wenn du nicht mehr in deiner, mit deiner Mutter verstrickt bist, wenn du nicht in, einer, äh, in dieser Mutter-Kind-Verhältnis zur eigenen Mutter, wenn sozusagen das dich nicht mehr bestimmt, das nicht mehr dein, dein, dein Innenleben bestimmt, ja? deine Art und Weise, wie du die Welt siehst und wie du Beziehungen siehst, wenn du dann nicht mehr von deiner Mutter an deine Mutter gebunden bist. Dann kann man sagen, dann bist du eigentlich erwachsen geworden und dann bist du wieder in der Lage, selbst Eltern zu sein und dann selbst wieder Mutter zu sein und das an einem Kind anbieten zu können. Mhm. Und Da sieht es das natürlich das sehr duster aus. Die meisten Menschen hängen nach wie vor, Also das merkt man auch in den Partnerschaften ja schon, ja. du heiratest jemanden und, du hast einen, und plötzlich stellst du fest, der hat erst noch mehr mit seiner Mutter verheiratet als mit dir ja, und hat noch viel mehr... <lacht> Und du musst dann, dann irgendwie, dann irgendwie so immer so Rücksicht nehmen, ja, weil, weil der mit seiner Mama noch nicht abgeschlossen hat. Gibt es ja sowohl in Bezug auf Frauen wie auf Männer. Und dann geht es ja dann weiter. Ne? Und dann ist dieses Nicht-Gelöst-Sein, dann, dann kommt noch ein Kind dazu. Ja, und dann wird aber das Kind eben auch so aus dieser ungelösten eigenen Mutterbeziehung, wird das Kind dann mit eingebastelt in dieses Konstrukt, ja.
1: Woran wird, wird man jetzt merken, dass man ähm, noch verstrickt ist mit der Mutter, beziehungsweise ähm, ob man schon frei ist?
2: Je. Das merkt jeder ist Meine Erfahrung spielt die Mutter eine gewisse Rolle. Ja? Und, äh, ja, und dann kann man, das sehen, kann man sehen, wie weit ist das gelöst, wie weit ist da noch eine ganz enge Verstrickung. Ich würde erstmal bei den meisten Menschen sagen, gehe davon aus. Wenn du dich noch nicht therapeutisch wirklich mit dir selber beschäftigt hast, wenn du dich auch sagst, gehe davon aus, dass du nach wie vor mit deiner Mutter versteckt bist. Weil es hat gute Gründe, ne? die Art und Weise, wie eben äh, ja, wie viele unserer Mütter dann auch Traumaerfahrungen gemacht haben und deren Mütter auch schon wieder seit Generationen die Frauen ja so ja auch äh, unter Gewalt gelitten haben, unter Kriegen gelitten haben oder partnerschaftlicher Gewalt, da kannst du davon ausgehen, dass die meisten Mütter traumatisierte Mütter sind und dann können, kannst du dich als Kind von einer traumatisierten Mutter gar nicht so einfach, kannst dich weder mit ihr gut verbinden, noch kannst du dich gut von ihr lösen. Ja, es braucht einen eigenen, eigenen äh, Prozess, und braucht eigene Prozesse dazu, damit das stattfindet. Unbewusst, mhm. die, wenn das unbewusst läuft, kannst du davon ausgehen, dass es auch unbewusst nach wie vor diese Verstärkung mit der eigenen Mutter gibt. Mhm.
1: Wenn wir so jetzt weitergehen, also wenn jetzt haben wir die Zeugung gehabt und dann ähm, ist das Baby ja neun Monate lang, ähm, im Idealfall neun Monate, Monate lang, im Bauch der Mutter, so verbunden, ganz tief verbunden, sowohl mit dem Körper als auch mit ihren Gefühlen. Was ähm, kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Was kann während der Schwangerschaft ähm, passieren? Oder,
2: ähm? Ja, von, vom Kind aus her ist immer... Die, die Suche nach der Verbindung zur Mama. Also das Kind sucht immer die, den Kontakt mit der Mama. Und äh, ich sage nicht nur so neutral Kontakt, sondern das Kind liebt seine Mama. Also von Anfang an gibt es sowas wie eine instinkthafte Liebe von Kindern zu ihrer Mama hin. Und umgekehrt erwarten sie ja auch, dass sie von ihrer Mama geliebt werden. Also dass da Signale kommen von der seite der Mutter, ich liebe dich. Ja. Ähm, vom Kind her ist es so da, ob das von der Mutter da ist, ob die Mutter das will, das Kind lieben oder auch kann. Das muss man auch unterscheiden. Selbst wenn jemand sagt, ja, ich, 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 ich liebe natürlich, Menge, die Frage ist immer, kannst du es? Und, und dieses Können hängt ja zum Beispiel davon ab, ob der eigene Körper, also die Gebärmutter, haben wir schon darüber gesprochen, oder überhaupt der ganze Bauchbereich, der ganze Genitalbereich, ob der, dieser Körper lebendig ist und also das ein lebendiger Teil, Anteil von dir ist. Oder vielleicht hast du, hast du Unfälle erlebt, vielleicht hast du sexuelle Gewalt erlebt und dann hat sich sozusagen diese Region, diese Körperregion von dir, hat sich verhärtet. Es gibt ja mit zwei Reaktionen. Entweder etwas geht in die Erstarrung als Traumareaktion oder etwas geht in die Erschlaffung. Ja? Also wenn es in die Erstarrung geht, dann hast du sozusagen dieses harte harte Emotionslose oder es geht in der Schlaffung, dann hast du das auch, das, da ist nichts. Ja. Da ist ja. da nichts als Gegenüber. Für das Kind ist da nichts Gegenüber. Also wie eine Watte. Und du kommst, kommst auch nicht in Kontakt. Du kommst ja. in einen Kontakt, wo du dann sozusagen wie mit dem Kopf gegen eine Wand und da kommst du nicht durch. Oder das ist so weich, dass da auch kein Kontakt entsteht. Und deswegen ist es so wichtig, dass Frauen auch noch bevor sie dann Kinder bekommen, sich mal überlegen, bin ich denn in diesem Bauchbereich, mein Sexualbereich, bin ich da traumafrei? Oder stecken da ganz viele Traumaerfahrungen aufgrund eben meiner bisherigen Lebensgeschichte, meiner Kindesgeschichte da drin? Und es ist nicht ratsam, unter den Umständen dann Mutter zu werden. Das kann man eigentlich sagen. Das ist, das ist immer mit Komplikationen verbunden. Es ist immer dann letztendlich auch mit, äh, ja, ja, letztendlich mit, mit Leid verbunden. Mit, auch du hast. Du hast dann nicht die Freude, die du dir, die du dir hoffst. Ja? Meine Mutter hat mir gesagt, wir haben Kindermuscheln, da stellen sie sich erstmal so alles toll vor und super. und ja, Sonst würde man es ja nicht machen. Ne? Aber muss es das muss, halt auch, ähm, muss halt auch passen. Es muss nicht nur der Wille da sein, sondern muss auch die Fähigkeit da sein, Mutter zu sein.
1: Mhm. Können da auch so körperliche Symptome darauf hinweisen, so Endometriose zum Beispiel oder Zysten? Ähm, mhm.
2: Ich glaube, ja, also ich, ich würde mir das alles, wenn du, wenn du weißt, du hast das, ich würde mir das alles anschauen. man kann das Mit meiner Methode kann man es ganz gut machen. Mhm. Kann man sich im speziellen Fall, warum gibt es bei mir Zysten, was, was bedeutet das eigentlich? Welchen Hintergrund kann das haben? Und ja, warum, ja im Grunde, warum reagiert meine Gebärmutter so, wie sie jetzt, jetzt gerade reagiert? Das kann man mit meiner Methode wunderbar ausloten. Mhm.
1: Und ähm, auch die eigene Geburt ähm, anzusehen. Ähm, wenn ich so Frauen frage, wie die eigene Geburt war, ist da wenig Wissen darüber. Die, äh, wenn Sie die Mutter fragen, die weiß es meistens auch nicht. Mhm. Und ähm, welchen Einfluss kann da die Geburt haben?
2: Naja, was, was wir immer wieder sehen, ist, dass äh, Frauen, wenn sie selber gebären, also wenn sie ein Kind zur Welt bringen, dass sie in dem Moment in den eigenen in den Zustand rutschen können, in dem sie selber geboren worden sind. Ja? Mhm. Also, das ist so quasi: wir sprechen ja nicht in der Psychotraumatologie von, von Auslösereizen, von Triggerreizen, dass also jetzt ein starker Reiz, der hier auch körperlich, dann wo zur körperlichen Erfahrung gespeichert ist, dass das etwas auslösen kann und ein Trauma hochholen kann. Das heißt, du kannst in, in dem Moment, wo du das kind, dein eigenes Kind gebärst, bist du plötzlich aber in, innerlich in einem Zustand von dem Kind, das, als du warst, als deine Mutter dich geboren hat. Ja. Und auch da habe ich schon mit, mit Frauen auch gearbeitet, neulich mal in Spanien mit einer Frau, die war im fünften Monat. Und ich sagte: ja, Ich will jetzt erstmal mir wirklich meine eigene Geburt anschauen, damit ich nicht in der Gefahr bin, dass, wenn ich dann das Kind zur Welt bringe, da reinrutsche. Und es war auch gut war also gut beraten, das zu tun, weil ihre eigene Geburt war, war, war dramatisch, war traumatisierend für sie. Und äh, hinterher hat sie gesagt, die Geburt dann ist gut verlaufen beim Kind. Also auch hier im Sinne der Prävention, das kann man nur, kann man nur raten, macht es, ja. Macht es. Ja. Kümmert euch, bevor ihr das Kind gebärt, darum zu, herauszufinden, wie war meine eigene Geburt, was habe ich da erlebt. Und äh, da muss man eben gar nicht die Mutter fragen, und das ist gar nicht notwendig, weil das ist ja das Schöne. Alles, was relevant ist, was an Informationen relevant ist, das steckt in deinem Körper drin. Ja? Mhm. Und du kannst, wenn du möchtest, kannst du, dazu, kannst du Zugang dazu bekommen. Ja, das öffnet sich dir dann. Ja? Mhm. Und äh, weil es mhm. eben auch über, über Körper, Körpergedächtnis geht. Und von daher kann jeder, auch das kann man wieder sagen, der möchte mit meiner Methode seine Geburt in Erfahrung bringen. Und ich habe zum Beispiel neulich bei einem, bei einem Mann, der hat in einer Gruppe, hat der was gearbeitet, hat er mich dann als auch als Resonanzgeber genommen. Und da war ich so ein Teil, sein Ich, und es war dann im Geburtsprozess dann feststeckend und da habe ich zum ersten Mal realisiert, was das bedeutet, wenn du von außen so künstliche Wehen bekommst, mit denen du mhm. als Kind nichts anfangen kannst. Es mhm. ja, war wie so, ich habe mich auf einer Baustelle gefühlt, wie wenn da so eine Dampfmaschine auf mich ein und mich durchschüttelt und mich völlig kirre macht und so bis zu dem Moment, wo ich abgeschalten habe. Mhm. Also wo, wo ich, mhm. als dieses Ich nicht mehr da war. Ja. Und es war dann bei ihm so, er hat gesagt, er weiß, dass der Geburtsplatz sehr, sehr lange gedauert hat und letztendlich haben sie ihn dann mit der Zange herausgezogen. Ja. Und es war deutlich in seiner, in seiner Selbstbegegnung, ist es aufgetaucht und dann, ja, konnte daran arbeiten, sich mit seinem Ich wieder zu verbinden. Aber ich fand es so beeindruckend auch für mich mal zu erleben, was so künstliche Wehen machen, die von außen zugeführt werden. Seine Mutter war dann auch ja, betäubt, mehr oder minder. Und, und, und du als Kind, du bist auch da völlig alleingelassen in dem Geburtsprozess. Weil ein, mal, ein, ein gesunder Geburtsprozess verläuft ja so, dass Mutter und Kind miteinander interagieren. Das Kind gibt das Signal, die Mutter reagiert darauf mit Wehen. Das Kind wird ein Stück weiter vorgeschoben, dann Kommt wieder die nächste Weg und so. Und über den Weg, über diese Kooperation von Mutter und Kind, ist dann auch eine, eine schöne Geburt. Dann kommt eine schöne Geburt zustande. Aber wenn jetzt die Frauen dann so also passiv sind und am Schluss auch noch eine Epiduralanästhesie bekommen und, und dann, dann überhaupt nicht mehr aktiv an dem Ding beteiligt sind, an der Geburt und alles wird von außen gemacht. Ja? und der modernen Geburtsmedizin ist ja da viel möglich. Dann, dann ist es eine Katastrophe dann ist die mhm. Geburt wirklich, dann ist die Geburt eine Traumaerfahrung. Und zwar für beide. Ja. Für das Kind ist es traumatisch und für die Mutter auch. Ja. Und der Worst mhm. Case ist natürlich dann der Kaiserschnitt, wenn dann, wenn dann das Ganze zu einer Operation sogar noch zu einer Operation wird. Das ist ein ganz schlimmes Trauma für, für Mutter wie für das Kind.
1: Mhm. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass während der Schwangerschaft die Frauen da ähm, so keinen Antrieb mehr haben, da hinzuschauen. Deshalb ich, bin ich jetzt einen Schritt nach vorgegangen zum Kinderwunsch. Da ist doch noch ein bisschen ähm, dadurch, dass ähm, da dieser große Wunsch da ist, der unerfüllt ist, die Bereitschaft größer da hinzuschauen. So in der schwangeren Begleitung, da sind die Frauen dann schon so glücklich und ähm, habe aber dann trotzdem auch ein paar schwierige Geburten auch erlebt und gesehen. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja, es braucht eine gewisse sagen wir, Bewusstheit, ne, dass man sich dessen bewusst ja. ist, was kann ich mir dann Schwierigkeiten ersparen,
1: genau.
2: wenn ich das ja. vorher mir anschaue. Mhm. Ja, das, das wissen halt die meisten Menschen nicht. Also was, dass man in Bezug auf die eigene Psyche und, und damit auch auf die Verbindung zum Kind da jetzt was tun kann, was. was mindestens genauso nützlich ist wie jeden Tag die Zähne zu putzen, sich wirklich mhm. Vorsorge zu, zu machen und ja. präventiv zu arbeiten, das ist den meisten Menschen nicht bewusst und entsprechend äh, rasseln sie da rein, entsprechend sind sie dann hinterher vielleicht auch halt enttäuscht, entsprechend sind sie vielleicht nach der Geburt, kommen sie in diesen so eine, sogar in den depressiven Phasen rein und, ja. und verstehen mhm. sich die Welt nicht mehr. Und und, ja, und, 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 und haben dann Schwierigkeiten, gerade auch wenn, wenn so eine Geburt mit Kaiserschnitt oder mit Zahngeburt so haben wir überhaupt Schwierigkeiten, dann diesen ganz wesentlichen Bonding-Prozess, der nach der Geburt stattfindet, ganz ganz wichtig ist, ja, das Kind der Hautkontakt zu geben, Augenkontakt zu haben, sofort zu stillen, all diese, diese, diese ganz wichtigen Prozesse, die ablaufen, damit da so ja, sich Kind und Mutter ineinander verlieben können, so jetzt mhm. außen. Dass das alles nicht stattfinden kann. Ja, das ist blockiert, man ist betäubt, man ist noch unter, hat noch vielleicht sogar Narkosemittel in sich und, und dann muss man sich nicht wundern, dass das nicht funktioniert, dass dann etwas ganz Wesentliches fehlt, was so eine Mutter-Kind-Bindung zu einer, zu einer glücklichen Beziehung dann macht.
1: Mhm. Wenn du vorhin gesagt hast, das steckt im Körper fest, wie. Wo steckt das fest oder wie funktioniert das, dass der Körper das erinnert oder dass sich das im Körper ähm, fest feststeckt?
2: Ja, Im Grunde kann man sagen, jede Zelle, und jeder Zelle, jede Zelle, ist, nimmt Information auf, speichert Information, gibt Information ab, also kann in jeder Zelle steckt Information, kann was drinstecken an Erfahrung und dann natürlich verdichtet in Zellkonstellationen wie deinem Bauch, wie deinen Organen, wie, wie dem Herz, äh, Magen auch in den Muskeln, überall, je nachdem, welche Art von Trauma du erlebt hast, steckt da gespeicherte Trauma, ist da Traumaenergie in diesen Zellkonstellationen da drin und die wird frei, wenn man sich damit beschäftigt. Und damit hast du quasi wieder ein, 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 ein traumafreies Herz oder vielleicht einen traumafreien Arm, also immer, wo, wo das jeweils das Trauma angesetzt hat in deinem Körper.
1: Und beschäftigt heißt, ähm es zu fühlen oder es zu erinnern, oder was, was ist da der Moment, wo es. Ja, den Zusammenhang,
2: ist. den Zusammenhang herzustellen zwischen äh, dem Symptom, das sich vielleicht zeigt, ne, dass dann dass da Entzündung da ist, dass dann eine Verhärtung da ist, dass eine Überanspannung da ist ähm, und, und dem, was damit zu tun hat. Ne? Mhm. Ein Geburtsprozess, eine Gewalterfahrung, ein Unfall, dass das, 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 das ja erstmal das verstanden wird, dass das Symptom ja nicht irgendwie einfach nur in der Luft hängt, sondern es hat eine Ursache. Und dann eben mit der Beschäftigung mit dem, was dann äh, an Gefühlen dann da war, in diesem Moment, als das Trauma passiert ist, also ob das jetzt Schmerz war, ob das Angst war, ob das auch unterdrückte Wut war, ob das unterdrückter Ekel ist oder so, dass, mhm. dieses, dass dieses Gefühl dann wieder da sein darf und mhm. sich auf damit sozusagen das, das, was vorher nicht zu Ende kam, an Erfahrung, jetzt zu einem guten Ende kommt. Ja, und dadurch, mhm. das aber nur dann zu einem guten Ende, wenn auch die Gefühle, die du vorher abgespalten hast oder drückt hast, in die jetzt frei werden.
1: Mhm.
2: Also wenn du dann zum Beispiel auch, was oft passiert, in so einen tiefen Schmerz kommst, der von ganz ja. guten unten kommt. Ja. Also heute zum Beispiel kann ich ein Beispiel, das war auch so, <lacht> war dann, ich sage auch, die, meine, die Leute, mit denen ich arbeite, die können auch Zeichnungen machen und dann war jetzt bei eine Frau da und die hat eine Zeichnung gemacht dazu so ein halb so ein Kreis also so ein Kreis aber der war oben offen und dann so etwas was in den Kreis hinein ja so ein ganz einfache Zeichen. von außen folgt vielleicht ja. auch wie ein Abschnitt mit am Stiel oder so ja? Ja. und dann stellt sie sich auf den äh, erst mal auf den Kreis und hat das Gefühl ich stehe jetzt quasi auf meinem Ei dotter ich stehe quasi am Anfang wo ich wo ich noch in diesem Ei war wo ich wo mhm. aus der Entwicklung heraus aber ich kann mich nicht groß bewegen, ich kann mich nicht weiterentwickeln, weil alles außerhalb ist gefährlich.
1: Aha.
2: Dann hatte es eben auch so den Eindruck, dann war es auf dem Ding vor dem Stiel, da ich Okay, das war wohl ein Abtreibungsversuch. Oder? Da hat meine Mutter versucht, einen zu machen. Und ähm, ich muss mich irgendwie immer auf der Hut sein. Ich muss immer gucken äh, und dran hoffen. Ne? Dass meine Mutter, die ja auch dann dissoziativ ist, immer wieder von, von verschiedenen inneren Zuständen switcht, dass die vielleicht vergisst, dass es mich gibt, ja? dass die manchmal nicht daran denkt, dass sie schwanger ist, sodass ich wieder mich weiterentwickeln kann. Und äh, letztendlich hat dann auch die, 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 die Auflösung, war dann drin, ähm, dass dieser Anteil, der mit dem Stil, das war auch eher ein Anteil von ihr, von ihr, war, dann wirklich gedacht hat: Es ist Liebe, dass meine Mutter mich nicht getötet hat. Das ist quasi ein Beweis ihrer Liebe, dass sie mich nicht getötet hat. Ja. Mhm. Und quasi kann man sagen, auf so einem minimalen, äh, auf sowas etwas Minimales hat sie sich sozusagen letztendlich reduzieren lassen. Liebe ist, wenn ich nicht umgebracht werde. Ja. Und dann habe ich mit ihr halt herausgearbeitet in diesem Prozess, dass es alles andere als Liebe ist, ja, dass ich nicht umgebracht werde. Liebe ist was ganz was anderes. Und habe sie dann auch gebet, jetzt sag doch mal, was wäre denn für dich Liebe von der Mama, was du dir als Liebe wünscht und so. Und dann kam sie ihm ran, hat es um so zu erzählen, was sie sich wirklich von der Mama wünscht, gehebt zu werden. Und dann kam allmählich immer mehr so, also sie war bisher so abgeschnitten, Kopf, Körper. Und dann ist immer mehr von unten dann dieser Schmerz hochgekommen. Und plötzlich ist er über diese Schwelle da hier drüber und dann hat sie so tief, aus tiefen Herzen heraus geweint und so. Und hinterher war sie so froh, sagt sie, ja, oh mein Gott, er ist einerseits... Jetzt weiß ich, ich habe so ein gutes Basisgefühl, in diesem Ei zu stehen, ist ein tolles Gefühl gewesen. Und gleichzeitig habe ich jetzt das Gefühl, ich kann wachsen. Ich kann mich jetzt wirklich entfalten. Jetzt habe ich, so schön ist es jetzt auch Ostern, also ich habe das Gefühl, <lacht> ja, wenn das Ei jetzt plötzlich so, jetzt fängt es an, nach außen zu gehen und nicht mehr nur so zu verharren und sich so defensiv zu schützen, sondern ich gehe nach außen. Also ich war sowas, so, so ein Happy heute, als die dann die Praxis verlassen hat. Das hat mich auch sehr gefreut.
1: Also wenn du das so erzählst, ähm, es braucht wohl Mut, oder, da anzufangen, aber ähm, wenn man dann sieht, wie, ja, die kam wie auch, die das auch, ausgeht. Die,
2: genau, die, die kommt immer so von ein paar hundert Kilometer Entfernung, kommt sie so alle zwei, drei Wochen, mache ich mit ihr so eine Einzelstunde und die hat auch gesagt, du, diesmal bin ich mir gekommen, wenn ich Panik habe Panik gehabt. Ich dachte, oh Gott, so. Ja, und das, da war schon eben dieses Bedrohungsgefühl, ja, dass ich irgendwie von Urzeiten erkennt. Sie kennt dieses Bedrohungsgefühl. Sie sagt, ich habe mich noch nie eigentlich in meinem Leben sicher gefühlt. Ich habe immer erwartet, da kommt irgendein Schlag und dann so passiert was Schlimmes. Ja. Und das hat sie auch noch mal ganz tief so in den Schmerz gebracht, dass sie ihr Leben bislang so verbringen musste, immer in Erwartung zu sein, ja, von diesem Tötungsversuch. Ne, dass die Mama jetzt doch probiert, mich noch ein zweites Mal vielleicht hat er probiert, mich zu töten. Und sie sagt, das ist unfassbar, dass ich bisher so leben musste. Und äh, sie ist es oh geht auch anders. Ja. Es gibt eine andere Möglichkeit, ein anderes Grundlebensgefühl zu haben. Ja.
1: Schön. Ich habe ähm, hin und wieder auch Frauen, die ja, entweder wissen sie so dass sie erinnern sich, dass da noch ein, ein Zweiter im Bauch war. Also dass da ein Zwilling oder sogar noch jemand da war. Und ähm, da bleibt so ein bisschen eine Sehnsucht. Oder mir kommt vor, da, da bleibt so eine Sehnsucht, die als Kind schon empfunden wird, äh, dass da was fehlt und nur was kommen muss oder nur was dazugehört.
2: Mhm. Ja, sehr häufig. Also es wird immer wieder auf. von mir war ja auch so. Ich hatte auch so einen mit mir in sich entwickelnden Zwilling und ich kenne das, ich kenne diese tiefe Trauer auch, also diese Trauer, dass da jemand gestorben ist, dass da jemand weg ist mhm. und mir ist es erst da aufgefallen, dass das was ist, als bei uns meine Katze gestorben ist, die habe ich auch sehr geliebt, unsere allererste Hauskatze und so und dann, dann, dann ist der plötzlich verstorben und das hat mir in so einen tiefen Schmerz hineingebracht, ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Das ist aber nur wegen der Katze, dass ich da so tief reinkomme. Und dann konnte ich es aufklären. Das ist auch die Verlusttrauer um einen äh, verstorbenen Zwilling bei mir war. Und das hat mir auch sehr, sehr geholfen, also wirklich dann ähm, mehr bei mir zu sein und nicht so ja, von so einer unter unterschwelligen Trauer auch äh, geprägt zu sein. Ne? Das ist mhm. ja auch belastend. Ist ja auch belastend, wenn man das so mit sich herumschleppt, so einen nicht aufgelöste Verlust, so einen auch nicht aufgelösten Verlustschmerz. Und auch das kann man mit meiner Methode gut, gut klären.
1: Das kann man gut klären. Mhm. Und ja, wenn wir jetzt bei der Geburt waren die Kindheit, die früheste Kindheit oder wenn das Baby dann auf der Welt ist, was, wie, was kann da passieren oder was wäre da? Was da das Schlimmste ist
2: ja diese frühe Trennung, ja, dass das Kinder mhm. und Kindermutter früh getrennt werden, da, da reichen ja schon Stunden, mhm. bei meiner Frau war es auch Kaiserschnitt und dann liegt die da ein paar Stunden alleine und keiner kümmert sich um sie, ja. das mhm. ist ja grausam ja. und ist ein Horror. Ja also das Kind und Mutter müssen, müssen zusammen sein, müssen, müssen auch immer zusammen sein, darf nicht so, wie wir es ja früher hatten, ne? die Kinder kommen auf die Kinderstation, bleiben da erstmal, werden vielleicht auch sogar, erstmal kriegen sie nicht Brustnahrung, sondern irgendwie gleich schon Milchnahrung und dann vielleicht alle vier Stunden zur Mama gegeben, dann kurz still dann wieder, also das haben wir in den 60er Jahren, immer ganz viele Leute erlebt, und kein Wunder, dass so viele Menschen dann depressiv geworden sind aus dieser Generation, wenn man das erlebt, ja? Also das Kind braucht einfach die Mama, das braucht den Körperkontakt der Mutter. Und was wir auch heute sage, haben, die, die Gefahr besteht ja, dass Mütter dann wieder relativ früh zur Arbeit gehen können, weil man dann sagt, du kannst die Kinder in die Kindergrippe geben. Und auch da wird viel zu früh dem Kind abverlangt, auf den Körperkontakt über Stunden und fast einen halben Tag und so, von der Mama zu verzichten. Und das ruft einfach, letztendlich auch äh, so viel Not in dem Kind hervor, dass es sich dann in einen Traumazustand kommt und dann entsprechend spalten muss. Mhm. Also Kinder werden dadurch, sage ich mal fast so, auch systematisch traumatisiert. Die ganze Generationen von Kindern werden durch so frühe Fremdbedrohungen ganz systematisch auch traumatisiert. Mhm.
1: Also im Idealfall bleibt das Baby bei der Mama immer rund um die Uhr.
2: Ja, klar. Und wie lange?
1: Wie lange oder wie lange wird?
2: Das, das muss, muss ja das die Mutter mit dem Kind herausfinden. Und das Kind will ja auch wieder seine Phasen, wo es schlafen will, hat seine Phasen, wo es auch wirklich allein sein will, wo es vielleicht auch Phasen hat, wo es auch mit jemand anderem sich beschäftigen kann. Und das muss halt das Kind allmählich lernen, ne? dass, es, dass es immer ein Stück weit unabhängiger wird. Das wollen die Kinder ja auch. Die Kinder wollen ja nicht ewig an ihren Müttern hängen, aber die brauchen halt... Das ist halt unsere Menschennatur. Das, das muss halt eine Frau auch, wenn sie Mutter sein, will, dann ist sie Menschenmutter und eine Menschenmutter hat, hat ein Menschenkind. Und das Menschenkind hat einfach bestimmte Bedürfnisse, weil wir Menschen ja so, sagen wir alle Frühgeburten sind, wir kommen so ganz hilflos zur Welt und, und brauchen diese Fürsorge. Im Grunde kann man sagen, die Geburt ist ja nur so ein Kompromiss, dass man sagt, innen geht es nicht weiter, der Bauch kann sich nicht weiter ausdehnen und mhm. soll sich nicht entdecken, das wird dann so alles so instabil, also wird das Kind geboren und jetzt ist die Idee eigentlich, denke ich von der Natur auch, das Kind ist jetzt erst noch mindestens ein Jahr in engen Körperkontakt mit der Mama. Das okay. sieht man ja auch bei manchen Primaten, die, die hängen dann im Fell von der Mutter und die klammern sich da dran. Ja? Also von okay. daher ist, denke ich, unsere Menschennatur besteht darin auch, dass wir mindestens noch ein Jahr brauchen ganz engen Außen, also vorher war es Innenkontakt, jetzt ist Außenkontakt am Körper. Das, das Kind braucht den Mutterkörper und nicht nur eine Mama im Kopf oder eine Mama vom, vom, vom psychischen her, sondern es braucht eine körperlich präsente Mama. Und dann, das wissen wir ja auch, dann reguliert sich ganz viel das Immunsystem, auch das Temperatursystem, das Hautsystem, all das wächst, das Kind reift, kann man sagen, das Kind reift noch weiter an seiner Mama. Ja? Mhm. Und ja, und dann... Kommt der Zeitpunkt, wo das Kind halt dann immer mehr selbstständig wird und irgendwann auch, sagen mal, die Mutterschaft dann auch in dem Sinne vorbei ist. Und wenn Mütter also das, die Bereitschaft haben, in dem Sinne Mütter, Mütter zu sein, körperlich Mütter zu sein, dann sind sie irgendwie auch so mal irgendwann wieder keine Mütter mehr, weil das Kind sie ja. nicht mehr braucht. Genau. Aber wenn du es wie jetzt, ja, so oft ist die Kinder werden frustriert, zu so ihren frühen symbiotischen Bedürfnissen, es wird ihnen abverlangt, ganz früh autonom zu sein, dann passiert das nicht und die Kinder sind dann noch mit 40, 50 Jahren, sind sie noch, hängen sie eigentlich noch an der Mama innerlich dran und die Mütter kriegen sie quasi nicht vom Ortsipfel. So, ja. so gesehen. Mhm.
1: Welchen Einfluss hat da die Betreuung durch Großeltern, wenn, wenn ähm, die eventuell auch tra traumatisiert sind?
2: Na grundsätzlich sage ich, ich verfasse jetzt auch laut den Text, da habe ich dieses aus reingeschrieben. die Eigene Mutter, die leiblich ist, ist durch niemand zu ersetzen. Durch keine Großmutter, durch keine ältere Schwester, durch keinen Vater, mhm. durch keine Nanny, durch keine Erzieherin. Das, das geht, das, das Kind ist auf die Mutter psychisch, körperlich ausgerichtet. Ja? Also es kann zusätzliche äh, Unterstützung bekommen, aber nie Ersatz. Also nicht Ersatz. Ersatz, sondern Zusatz, ja. Und es ist ja gut, wenn es eine Oma gibt, die zusätzlich dem Kind auch so Liebe gibt und zusätzlich auch vielleicht die eigene Tochter dann wieder ein Stück weit entlastet und so. Das ist alles wunderbar. Aber bitte nie im Sinne von Ersatz. Ja. Also was wir manchen, ich bin ja in vielen Ländern unterwegs, wo ich zum Beispiel in Russland schon von da ausgehe, das Kind das ist gar nicht bei letztlich früh geboren, zack, zur Oma gegeben, die Mutter ja. studiert weiter, geht weiter in die Arbeit, Was ja. ja, okay. schon als wie, wenn das Normal, ja, ja. Und du ja. siehst immer, dass die Kinder darunter leiden. Mhm. Genauso wie sie eben darunter leiden, wenn sie heute in, bei uns in Kindergrippen gegeben werden und dann kommt die Erzieherin, und dann kommt die Nächste und die Kinder sind psychisch die sind dann psychisch gestört. Ja. Ganz schlimm war es ja in der ehemaligen DDR, kennen wir ja auch noch die, die Geschichten, ja, wo es dann sogar die Wochengrippe gab. Die Kinder werden Montag abgeliefert, sind dann bis Samstag in der Kindergruppe und dann sind sie Samstagabend und Sonntag bei der Mama und Papa und dann nächsten Tag, nächste Woche geht es wieder weiter. Also, das sind höchst schwerstgestörte äh, Menschen daraus entstanden.
1: Mhm. Magst du nur was sagen zu dem Begriff Trauma? Das, das habe ich so ein bisschen gemerkt, wie ähm, ähm, ich gefragt habe, wegen. Also als du dir bereit erklärt hast, ja, ein paar Fragen zu beantworten im Interview, habe ich nach Trauma gefragt, also wer da Fragen dazu hat. Und da bin ich drauf gekommen, dass das ein Begriff ist, der für viele ganz, ganz weit weg ist. Also das hat ist vielleicht irgendjemand passiert, der ganz, ganz schlimm dran ist, aber sicher nicht an einem selber. Also das ist so ein.
2: Genau, so die meisten denken dann, wenn die Bomben fallen und wenn ja wenn es vielleicht Krieg gibt, Flucht und Vertreibung oder Vergewaltigung oder, oder irgendwie mhm. sowas und vielleicht sogar ein schweres Zugunglück oder, oder eine Naturkatastrophe. Ja, da ist, wird der Begriff vielleicht am ehesten noch äh, verwendet. Und sagt, mhm. und, äh, aber das, was, was eigentlich, wo es wirklich relevant ist und wo fast alle Menschen fast betrifft, eben in diesen ganz frühen Phasen der eigenen Entwicklung, wo man sagen kann, je vulnerabler du bist, je, je anfälliger du bist, je weniger Ressourcen du auch hast, ja, umso eher kann dich etwas, was einen anderen nicht mehr erschüttert, aber dich als in diesem Zustand, deiner Entwicklung kannst dich erschüttern und kann äh, dir ein, sagen wir, dich dazu zwingen jetzt, dein gesamtes psychisches System auf Notfall zu setzen. Also Trauma ist im Grunde der Punkt, wo, du, wo dein psychisches System so überfordert ist, dass du in Notfall, eine Notfallreaktion geben musst, und, um zu überleben. Ja, und das passiert eben gerade in der frühen Kindheit am meisten. Das ist den mhm. allerwenigsten Menschen bewusst und von daher ist auch vielen Frauen ihre Verantwortung nicht bewusst, wie sehr sie im Grunde Verantwortung dafür tragen, dass ihre Kinder nicht traumatisiert werden.
1: Ja. Magst du nur ein bisschen was zu deiner Methode sagen, wie, wie, wie du da vorgehst oder mhm. was eine Frau da zu erwarten hat?
2: Ja, ich habe das so einfach wie möglich gemacht. Ich habe zum Beispiel jetzt vorher das Beispiel erzählt. Kommt jetzt diese Frau zu einer Einzelsitzung. Ich, ich sage nicht, die soll mir jetzt irgendwas sagen, was sie alles erlebt hat, die Zeit über. Oder, oder, sondern nein, ich sage, brauchen wir jetzt gar nicht Wissen von dir, nur dein Anliegen. Und dann schreibt jemand sein Anliegen hin, etwa als Satz oder als einzelne Worte, oder wie jetzt in dem Beispiel, als eine Zeichnung. Dann sagen wir, okay, jetzt nimmt er mal im Raum, sucht er mal einige, ähm, sucht er mal was aus, was als Platzhalter, was dafür passen könnte, und schreibt das Zettelchen. Dann schreibt man immer so Zettel oder macht den, das die Zeichnung auf, die Elemente von der Zeichnung auf so einen kleinen Zettel, post zettel und klebt es dann, dann auf diese, ich nenne das dann Bodenanker drauf. Ja.
1: Mhm.
2: Das legt man dann auf den Boden hin, und dann stellt sich jemand auf diesen Bodenanker drauf und spürt man nach, was da auftaucht. Also man geht dann in Resonanz. Deswegen nenne ich das also die Resonanzmethode, Resonanztechnik. Also man geht in die, quasi in diese Schwingung hinein, was, was da an in Information da ist. Und das Ganze nehme ich, nehme ich auch Selbstbegegnung, weil es im Grunde ist, ich begegne meiner Innenwelt. Ich begegne mir selbst in, meinem, in meiner Innenwelt. Ja. Und ich bekomme darüber Aufschluss, darüber, wie ist meine Psyche, welchen Zustand hat die, was passiert da gerade. Und über dieses Selbst Begegnung, ja, komme ich auch in Eigenschwingen, Eigenresonanz und da komme ich dann sozusagen, schaukelt sich das auf und dann ist relativ schnell, sind dann schnell, schnell Gefühle da, ja, weil wir dann nicht nur reden, nicht nur im Kopf sind, was ja, ja das Reden ist ja oft so, dass man dann auch Gefühle blockiert oder wegredet, sondern dass man über das Spüren, auch über das Körperliche, in den Körper mit einbeziehen in den Prozess, dass man recht schnell in Gefühle kommt, also das geht so, so zack, das erwartest du von außen gar nicht plötzlich mhm. ist einige schon mitten in den Gefühlen drin mhm. und ja und dadurch kann man also wunderbar äh, Prozesse Veränderungsprozesse machen weil nur wenn Gefühle frei werden findet auch tatsächlich Veränderung statt allein durchs, Nach-, durchs Reden durch Nachdenken ja. äh, allein das noch nicht also das, das kann man werden auch die meisten Menschen die uns jetzt vielleicht zuhören werden, das wissen. Ich, ich weiß viel, ja, das war, aber geändert hat, das Wissen hat sich durch das Wissen allein hat sich noch nichts geändert bei mir. Mhm. Und, äh, das, das ändert sich in dem Moment, wo man in die entsprechenden Gefühle kommt, auch Wut zum Beispiel. Auch hier war das ein mhm. Prozess, von dem ich vorher erzählt habe. Da habe ich gesagt, ja, hm, ja bist du da nicht irgendwie auch wütend ja, darüber, dass du da so behandelt worden bist, und sagst ja, ich war jetzt die letzten Wochen, war ich stinksauer wütend, aber jetzt kann ich es zuordnen, ja. wo eigentlich die Quelle der Wut herkommt. Das ist immer ja. auch wichtig, wenn man solche Gefühle hat, Ängste, auch Wut, dass man es zuordnen kann. Mhm. Weil darüber löst sich dann auch dieses Gefühl wieder auf.
1: Okay.
2: Also so ist so ein Prozess, der dauert dann circa eine Stunde, in dem Fall war es sogar etwas kürzer, und ja, und sie war ganz glücklich, weil sie hat es geklärt. Das Anliegen ist ja etwas, oder vielleicht auch in ein, ein, ein ungelöstes Problem. Das Anliegen stellt ein ungelöstes Problem dar, ist ja, auch ein okay. bisschen rätselhaft immer. Mhm. Was ist denn da alles so? Und dann löst man quasi dieses Rätsel auf und löst das, das Problem, das dahinter steckt, auf. Und damit hast du wieder einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Mhm. Für ein besseres Dasein, für ein, glücker, ein glücklicheres Dasein mit dir selber und das macht sich dann immer bemerkbar, wenn du mit dir glücklicher bist, dann hast du sofort auch einen Kontakt mit anderen Menschen.
1: Genau, so habe ich das auch erlebt, ja, also
2: mhm.
1: fühlt sich an wie ein neues Leben, fühlt sie an wie ein neues Leben. Sehr schön,
2: sehr schön, ja, genau, teilweise wie neu geboren, genau. Also ja. wo ich vorher diesen Geburtsprozess beschrieben habe, der, der Mann hat sich gesagt: Das müssen wir aufschreiben, das Datum müssen wir aufschreiben. Eigentlich ist es jetzt heute mein Geburtstag. Jetzt bin ich wirklich geboren. Vorher <lacht> war ich, so, ich habe ich überlebt, ja, Aber Jetzt habe ich, jetzt habe ich den Anteil, der noch stecken geblieben ist im den Geburtsprozess, den habe ich jetzt wirklich zu mir genommen. Jetzt bin ich wirklich draußen aus dem Mutterbauch.
1: Ja, ja, kann, kann ich jedem ähm, empfehlen und ans Herz legen. Ist, ist zwar eben mit Gefühlen verbunden, mit, mit vielen Tränen auch, aber das Geschenk, das, das es bringt, das ist es wert, auf jeden Fall.
2: Sagt man doch immer so, jede Träne ist eine Perle, die du dir selber schenkst.
1: Okay, schön. Das ist schön. <lacht> ja. ja, Vielen herzlichen Dank, lieber Franz.
2: Gerne, Bettina. Ich, ja, ich muss wirklich sagen, ich finde es toll, Also wir haben ja vorher darüber gesprochen, ich finde es wirklich toll, dass es Frauen auch für dich gibt, die anderen Frauen, die eben diesen, diesen Entstehungsprozess von neuem Leben und Kinderwunsch und so, die da anderen Menschen, da zur Seite, Frauen zur Seite stehen, weil äh, nichts ist wertvoller als Prävention. Also wirklich, ja. dass man da schon ganz früh die Weichen stellt, damit nicht so viel Trauma passiert, weil es ist halt so, und es ist viel schwieriger, wenn man das Bild mal sieht, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, was du für einen Aufwand betreiben musst, das da wieder hochzuziehen. Ja, aber ist mit? lieber den Brunnenschacht abdecken, damit man nicht reinfällt. Ne? Und das finde ich ganz großartig und äh, wünsche dir da wirklich weiterhin viel Erfolg bei deiner ganz tollen Arbeit.
1: Ja, danke. Also ich, ich wünsche mir, dass sie ganz viele Frauen, am, am besten alle Frauen, so auf den Weg machen zu, zu sich selbst. Und das ist dann, ja, das ist ein Segen für die Kinder dann.
2: Absolut. Und für die Frauen auch. Ne?
1: Und für die Frauen auch, ja. Ja, vielen
0: herzlichen Dank,
1: lieber Franz. Danke.
0: Wenn du dir ein Kind wünschst und mit Leichtigkeit und Zuversicht schwanger werden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Das Erstgespräch ist kostenlos. Du kannst dir einen Termin auf meiner Seite www.ichselbstsein.at buchen.